0: Het water was spiegelglad, olieachtig. Een vrachtboot en een kleinere kustvaarder voeren de Westerschelde af in de richting van de zee. Er zwierven wat meeuwen over het water, traag, glijdend, met langzame vleugelslagen. Hij keek ernaar, maar zonder het besef van ruimte dat daarbij hoorde, alsof de wereld sinds lang een dimensie verloren had en alle leven zich afspeelde in een plat vlak. Hij stelde dat vast zonder de band waarin hij gevangen zat te doorbreken. Ik ben koning van het bureau in Amsterdam. Hm? ik heb een afspraak gemaakt om de vlegel te zien. Daarna is me van vertaald.
1: Houd maar mee. Dit is hem: Essenhout. Ja. Maar de knuppel is dat niet. Die is van Karsenhout.
0: Gebruikten ze dat hier wel meer? Jawel. Maakten ze die kap altijd vast om twee van die bandjes? Ik toch van waar? Nooit met twee groeven in de stok.
1: Misschien ook wel eens, maar dat is toch niet zo goed. Dan verzwak je de stok. Hm? Waar komt dat leer vandaan? Daar zaten de zijdelmaker erop. Gebruikten ze daar ook wel eens iets anders voor Het beste was een perlingvaal, omdat dat soepeler is. Hm. Ik wou er ook graag een foto van maken, kan dat? We kunnen wel even in het tuin gaan. Hebt u wel eens met zo'n vlegel gewerkt? Deze vleugel is van mij geweest. Bent u landarbeider geweest? Boer en Boer Zou u dan eens kunnen voordoen
0: hoe je ermee sloeg?
1: Ja. Zo deed ons dat.
0: Mag ik het eens proberen? Mm -mm.
1: zo, die onderste rand wordt lager. Mm -hmm. Nee, je doet dat niet goed. Het moet op en neer, maar tegelijk moet je wat mm -hmm.
0: Ik Begrijp het nou wel, maar ik heb het nog niet in mijn handen. Dan god ook niet ineens. Is dit werk nu vermoeiend?
1: met bent met z'n drieën, dat in In eentje, dan is het heel vermoeiend. Dat heb ik ook wel eens gedaan. En hoe lang duurde dat? Van ochtends vieren, tot smiddags vieren of vieren. En dan, de hele winter zowat. Tot de machine kwam? Toen was het overlopen. Begrote u dat? Och, ik had er geen aan. Ja. Ja, zo had dat. De machine heeft alles veranderd. Vroeger bij een zomerdag, als je dan in een greppel tussen het koren stond, en je keek zo over daar... dan was het zo stil: dat je de vliegen en de bieren hoorde zoemen. Dat is ook niet meer. Nee. Dat is niet meer. En jou het niet tegen.
0: Nee. Al zou je willen. En die zijster, die gebruikt u alleen voor het gras? Ja. En, en dit
1: is een zekel. Daar hmm. sneeuwen we vroeger het koor mee. Hmm. En wat is dat allemaal voor? Um, dat is voor een boekje over vroeger. Oh, op die manier. Nou, het dan maar. En als je nog eens wat van me weten wil, dan weet je
0: me in ieder geval daar te vinden. Dan weet ik u te vinden. <middels> Ijskristallen, kometen, manen en planeten, alles draait om mij. U hebt een tafel voor mij gereserveerd. Hoe was de naam? Koning.
2: Wensen de heren nog een aperitief? Geef mij een,
3: een oude Jenever.
1: Voor mij een droge sherry.
3: Ook een oude Jenever. En voor mij een jongen. U bent vandaag onze gast. Dus de prijzen achter de gerechten staan daar niet voor u. Ik voor mij weet het al.
0: Ik zal mij enigszins in acht moeten nemen. Hebben de heer al een keus gemaakt?
2: Voor mij kervelsoep, Ardennerham met meloen... en een biefstuk van de haas met champignons.
3: En u? Tomatensoep en dan... paté en kalsniertjes... Voor mij hetzelfde als meneer hier. En voor mij hetzelfde als deze meneer. En de wijn? Nummer 14. Mag ik een dronk uitbrengen op uw plannen voor een nieuw instituut? En op onze samenwerking. En op onze samenwerking. Ik moet u bekennen dat als het aan mij gelegen had, wij hier niet gezeten hadden. Dit is de keus van de heer Koning. Lijkt mij een zeer goed restaurant. Alle lof voor de heer Koning. Ongetwijfeld. Maar als ik mijn aard had gevolgd... zou ik mij bepaald hebben tot een schaal met broodjes en een, een glas melk. Ik ben een zuinig man. Dat is uw Calvinistische
2: achtergrond. Wij Vlamingen denken daar nuchter over. Men leeft maar eenmaal. Dat is juist. Maar op ons maakt het wel eens de indruk dat het leven voor u een straf is. Wij zeeuwen hangen ons graag op. Misschien zijn wij ook wel eens te luchtig. Dat kan voorkomen, maar wij zijn niet streng. Heb me onthouden, ik zal u daar zelf eens een verhaal over vertellen. Gij zijn streng. En daarmee kunt gij zonder dat te willen moeilijkheden veroorzaken. Hebt u daar een voorbeeld van? Waarover wij het zojuist hadden? Die kwestie van de samenwerking met Zuid-Afrika. Gij zijt het daar niet mee eens. Daarin zijt gij streng, radicaal. Wij laten het dan rusten tot de tijd rijp is. Ik wil het ook best laten rusten. Maar gij sluit uit dat de tijd nog eens rijp zal zijn. <laughs> u hebt nog een verhaal voor ons. Over u en ons. Stel u voor. Ik kom met de wagen uit Breda van een bijeenkomst met uw burgemeesters... Een overleg dat wij regelmatig samen hebben en we worden aangehouden. Nederlandse Marie Chaussée. Ik zeg tegen de chauffeur, wat is er aan de hand? Ja, zegt hij, deze weg heeft één richting verkeer gekregen. Wij mogen daar niet meer langs. Ik zeg, laat mij met die mannen praten. Ik zeg wie ik ben, die en die, en dat ik altijd langs die weg gereden heb en dat ik langs die weg zal blijven rijden. Niks meer te maken, rechtsomkeer. Ik verzeker u, op dat ogenblik was ik des duivels. Zoiets zou u bij ons niet overkomen. Ik kom in Antwerpen, ik roep de hoofdcommissaris bij me. Ik ben hoofd van de politie en ik zeg, Emil, verbaliseer mij 100 Nederlanders. Dat lijkt veel, maar zoals u bij ons de verkeersregels aan uw laag slaapt, dat is niet te tellen. Hij zegt, kom in orde. Om half twaalf beltijmen. Meneer de stadssecretaris, ik heb er 104. Ik zeg, dan nu stoppen. <laughs> ja. Zo gaat dat bij ons als wij streng moeten zijn. Eén Belg tegen honderd Nederlanders. Normaal doen wij dat niet. Maar als gij ons verbaliseert, dan verbaliseren wij u. Maar denkt u dat het meneer koning anders zou vergaan... als hij werd aangehouden door onze rijkswacht? Als hij mijn naam noemt? Ja.
3: <lacht> u bent een onverwoestbaar man. <lacht> Misschien,
2: maar u bent dat ook,
3: als u het wilt. Maar
2: nu iets anders... Gij hebt mij een artikel over uw kaartsysteem beloofd. Dat heb ik niet beloofd. Dan belooft u het nu. Het is een belangrijk systeem. Het verdient een artikel in ons tijdschrift, zeker nu u redactiesecretaris bent. Ik betwijfel of ik daar iemand een plezier mee doe. Gij zult daar zeer veel een plezier mee doen. Je hebt een miljoen fiches. Een half miljoen. Een half miljoen. Bij een systeem van die omvang is het aantal niet meer van belang. Ik ken geen systeem dat met het uwe kan wetijveren. Het publiek verdient het daarover te worden ingelicht. En wat moet daar dan in staan? Alles wat erover te zeggen valt. De organisatie, de beslissingen die u genomen hebt, uw ervaringen. Dat alles is voor anderen belangrijk. Gij onderschat het belang van wat u doet. Ik zal erover denken. En vervolgens zult gij doen. aan door de witte wolkenpoor...
0: Had jij die advertentie al gezien? Welke advertentie? Van CNA. Een hele pagina over bondmantels. Bart en ik hebben er allebei een brief over geschreven. Zou jij dat niet ook eens kunnen doen?
3: En toch zie ik het verschil niet. Koeien en varkens maken ze toch ook dood? Dan zou je eigenlijk ook vegetariër moeten zijn. Dat ben ik ook. Ja, verdomd was ik even vergeten.
0: Het maakt ook nog wel verschil hoe ze die beesten doodmaken. Deze beesten vergassen ze... Of ze vangen ze in klemmen. Heb jij wel eens een beest horen gillen dat in een klem gevangen was? Is dat zo? Reken maar. Als ze ze niet doodknuppelen. Zoals zeehonden. Ja, ah, dat maakt het wel even anders. Ik heb er niet zozeer bezwaar tegen dat ze beesten doodmaken... maar alleen als dat noodzakelijk is. <tus> ik ben geen vegetariër... maar ik zet zo mijn vraagtekens bij het dragen van een bontjas. Dat je die advertentie niet gezien hebt. Ik lees nooit advertenties.
3: En de Eskimo's dan? Die dragen toch ook bontjas, hè? Maar ik ben geen Eskimo.
0: <laughs> Ook al je ja. waar. Maar deze zou je toch eigenlijk moeten lezen? Wat heb je dan geschreven? Ik heb geschreven dat ik niet begreep dat een zaak die bij de opening haar personeel naar de mis stuurt om gods zegen af te smeken... nog geen anderhalve maand later in de schepping van diezelfde god zo moorddadig ingrijpt. Heel goed. Wat vond Marion daarvan? Die vond het te ver gaan, maar ik zei laat het me in ieder geval opschrijven. Daarna zal ik het wel weer
3: verscheuren. Nee. Heb jij even... Heb jij
1: die nieuwe man al ontmoet? Nee. Waar zit hij? Bij Rentjes. Het is een historicus. Hij werkt op het ogenblik voor mij. Maar ik heb hem aangesteld uit de algemene middelen. Dus te zijn de tijd, kun jij ook een beroep op hem doen. Hoe heet hij? Groos. Interessante naam. Namen interesseren me niet. Laat me weten wanneer je hem nodig hebt. <totstuk>